0: Lieber Benedikt, welche Relevanz hat die Eisenbahn für dich? Ja, die Eisenbahn ist schlicht mein Leben. Ich bin jetzt seit 40,
1: über 40 Jahren bin ich in dem Sektor tätig, immer noch. Und äh, ja, äh, das hat mein Leben geprägt, nicht nur beruflich, sondern weit auch ins Private hinein.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas und ich freuen uns heute, Benedikt Weibel bei uns als Gast zu haben. Benedikt, herzlich willkommen bei uns. Für mich ist es ja eine ganz besondere Ehre, den Ex-CEO äh, der SBB im Podcast zu haben. Ich glaube, viel vorstellen äh, muss man dich gar nicht, zumindest den Mobilitätsinteressierten und den Eisenbahninteressierten nicht. Du bist äh, wirklich herumgekommen, wenn ich das im positiven Sinne sagen darf. warst, äh, wie gesagt, fast 30 Jahre bei der SBB, davon lange in der Rolle des CEOs, äh, warst Verwaltungsrat äh, bei der SNCF, bist immer noch Verwaltungsratspräsident bei der Westbahn, äh, Professor, Honorarprofessor an der Universität Bern für praktisches Management und ja, einer der Mobilitätsexperten des Landes. Benedikt, willkommen und äh, vielleicht so eine Einstiegsfrage, weil wir uns natürlich immer noch. Mitten, ja, mitten äh, in der Pandemie bewegen, nach langer Zeit, ähm, immer noch. Wie sieht deine Prognose für die Bahn aus? Wie schaust du da drauf? Wie weh tut dir das vielleicht auch, wenn du siehst, wie ja, der öffentliche Verkehr doch leiden muss?
1: Ja, es tut weh. Und eine Prognose würde ich nie wagen. Ich bin im Moment im Auge des Sturms. Äh, der ist, ich sage jetzt, noch nicht in der Schweiz. Also jeden Tag im Skype mit Österreich, wir verlieren jetzt pro Tag 100.000 Euro. Das ist für unsere kleine Bahn ist das absolut gewaltig. Wir hoffen morgen, dass wir die Notvergabe wieder kriegen, weil wir eine Abgeltung haben. Äh, für mich ist klar, wir haben übrigens immer auch an der Westbank gesagt, unser Motto ist, äh, Corona geht vorbei, die Klimakrise bleibt. Äh, aber wir haben uns wahrscheinlich das Vorbeigehen etwas zu optimistisch vorgestellt, also wir müssen da noch, noch hart durch. Ich verstehe auch vieles nicht. Ich habe jetzt gerade wieder, NZZ war eine Darstellung über die, über die Pendelströme, äh, aber ich gehe dann sehr oft ins Tomtoming, den Traffic Index, bin eben reingegangen und es ist ganz erstaunlich, ob schon... Immer noch weniger Pendeln sind die Abend- und die Morgenspitzen zum Teil unglaublich viel höher als im Jahre 2019. Also es hat sich da haben sich Dinge erreicht, die man auch nicht nur mit dem Pendel zur Arbeit erklären kann. Äh, also vieles ist anders und und es scheint jetzt so, dass die die harte Zeit möglicherweise noch härter äh, wird in der nächsten Zukunft. Da heißt es einfach durch. Also, wir haben eigentlich bei der Westbahn nur ein Motto: das ist, schauen wir mal. Also, wir sind am Budget, also ein Budget zu, herzustellen. Im nächsten Jahr, wir haben 15 brandneue Züge äh, von Stadler. Wie wir die dann genau einsetzen, ob wir auf eine Minimalfahrbahn gehen oder nicht. Also, äh, eigentlich ist es jetzt ein Fahren auf Sicht. Mhm.
0: Schauen wir vielleicht zuerst, äh, gut, dass du das Thema Vespa noch mal angesprochen hast, so ein bisschen nach, nach Österreich, bevor wir in die, äh, in die Schweiz kommen. Vielleicht für alle, die die Vespa nicht kennen, ähm, Benedikt, kannst du vielleicht noch kurz äh, in einigen Sätzen sagen, was ihr denn tut und was so auch vielleicht ja deine Aufgabe respektive die Ziele des Unternehmens sind. Ich erinnere mich, ich war von... 2009 bis 2012 in Wien berufs, äh, be, beruflich und das waren so die Anfangsjahre der Westbahn und da wurde das Thema ja, Liberalisierung ganz, ganz stark diskutiert. Ne? Welche Rolle hat die Westbahn in Österreich auch in äh, Konkurrenz oder in Kooperation zur ÖBB? Diese ganzen Fragen waren damals brandheiß. Äh, wie hat sich das so ein bisschen entwickelt und wo steht ihr heute? Ja, also für mich war das natürlich eine unglaublich spannende Geschichte,
1: ich war kaum bei der SBB weg, kriegte ich diese Anfrage, einem Start-up für eine Bahnunternehmen mitzutun und quasi noch einmal auf dem weißen Blatt eine Bahn zu konzipieren. Das war, war unglaublich. Wir waren von allem Anfang war es uns klar, dass wir Wien-Salzburg, also es ist eigentlich die Rennstrecke in Österreich fahren wollen. Wir haben sieben äh, Zugsgarnituren äh, von Staatlerk bestellt, sind auf eine SBB-Bestellung aufgesprungen, weil es ja klar für sieben Fahrzeuge kann man nicht eine große Bestellung aufgeben, haben allerdings das dann ausgeweitet, also es ist der KISS 1, der die SBB auch fährt, jetzt im Verkehr, bei uns äh, V200 äh, und äh, ja, wir sind jetzt am 11. Dezember werden es genau zehn Jahre sein, dass wir auf der Schiene sind. Und das waren unglaubliche äh, zehn Jahre. Also drei Tage vor diesem 11. September hat die ÖBB 1,5 Millionen Tickets zu 9 Euro auf den Markt geworfen, gültig auf dem ganzen Netz. Äh, wir hatten dann im ersten Jahr, äh, ja, waren wir also deutlich, deutlich im Umsatz unter dem, unter dem Worst Case mussten nachfinanzieren. Ich habe dann äh, vieles zum ersten Mal erlebt. Zum Beispiel, wenn man nicht den Staat als Eigentümer hat, der immer Liquidität hat, ja, keine mehr. Wir mussten. Und, ja, da waren zwei private Investoren, äh, muss ich noch sagen, Österreicher, die da beteiligt sind. Und ein Drittel hatte damals die SNCF. Sie hat heute noch 18 Prozent. Ja, und dann äh, wurde es langsam besser. Und dann kam die Flüchtlingskrise. Das war übrigens das Schlimmste, was ich äh, eigentlich erlebt habe. Schlimmer noch als Corona, das trifft alle. Dort waren es also äh, Westbahnhof und Salzburg, man kann sich das nicht vorstellen, diese Bahnhöfe, die und voll waren mit Menschen. Wir wussten nicht, was passiert. Natürlich, die, 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 die Nachfrage ging extrem stark zurück. Äh, ja, jetzt haben wir äh, Corona, sind da mittendrin, hatten dann eine, eine <lacht> seltsame Worte noch geschlagen. Zum Glück, wir hatten ein Riesenglück, weil die SNCF hat uns die KISS 1 und die KISS 2 abgekauft, zu sehr guten Preisen, weshalb wir cashmäßig sehr gut dastehen. Und wir haben jetzt bei Stadter eben 15 brandneue Züge, die KISS 3, übrigens die KISS 1 eben für V200, das war auch eine Geschichte, weil plötzlich, als wir durch den Wiener Tunnel gefahren sind, Zugskreuzungen mit bis 200 km in der Stunde, hast diese Türen, Doppeltüren, leicht geöffnet, also auch eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit. Und ich muss jetzt sagen, der KISS 3 ist ein großartiger Zug, weil da ist jetzt die ganze Lernkurve der Westbahn ist drin. Ich muss auch noch sagen, was, was im Unterschied zur SBB, wir haben einen Zug gekauft mit dem Unterhalt, das Stadler heute in einem John mit der ÖBB macht auch den Unterhalt. Wir haben eine für für äh, Bahnexperten unglaublich hohe Verfügbarkeit der Züge, nämlich so äh, weit in den 99%. Prozent. Das war für mich immer ein Ärgernis bei der SBB, diese etwa 90 plus minus Prozent Verfügbarkeit, die wir hatten. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich kann mir
0: vorstellen, dass es nicht sehr viel höher ist. Hm. Ich glaube, ne, gerade das Beispiel, wie es sich das entwickelt hat über die letzten zehn Jahre, wie du es eben beschrieben hast, und was es auch für ja für Chancen gibt, ne? Ich nehme jetzt schon so ein bisschen diesen diesen ÖV Geist in Österreich ganz anders war, zumindest aus der Ferne, wie er wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren war und diese, dieser gesunde Wettbewerb, ne? Und der mittlerweile eigentlich eine Kollaboration ist, äh, der tut dem Land gut, glaube ich, ne? Und der hat auch viel viel mehr Menschen in die Züge gebracht und in den öffentlichen Verkehr, ne? Also finde ich finde ich toll, dass sich eigentlich die Liberalisierung so entwickelt hat,
1: ja? Das ist richtig, es hat auch die, die ÖBB natürlich äh, unglaublich gepusht. Die sind <lacht> wirklich viel besser geworden. Und das ist gut so. Auf der anderen Seite äh, muss man sich keine Illusion machen. Oder? Wir haben hier in der Schweiz ein völlig anderes System mit einem einheitlich geplanten Fahrplan, mit einem einheitlichen Tarifsystem seit weit über 100 Jahren. Und es wäre nicht denkbar, was wir in Österreich haben noch. Aber es wird jetzt langsam eingeschränkt dass wir ein eigenes Preissystem haben für die Westbahn und da gibt es eigentlich natürlich nur eine Randbedingung, wir müssen billiger sein als die ÖBB. Jetzt ändern sich die Dinge äh, mit dem Klimaticket. Österreich hat ein, ein extrem billiges Generalabonnement äh, für das ganze Netz, etwas über 1000 Euro auf den Markt gebracht und jetzt ist das für uns natürlich ein gewaltiger Gamechanger, weil die Einnahmen werden jetzt nach Frequenzen verteilt. Wir sind jetzt da eigentlich sehr gut positioniert mit unseren neuen Zügen, aber neu ein Dreiklassensystem auch eingeführt. Äh, und äh, in dem Sinne ist es natürlich jetzt unglaublich traurig, dass das genau in diesem Moment fällt, wo Corona da äh, einfach äh, wieder auf eine unglaubliche Art das Regime übernommen hat.
2: Äh, Benedikt, du hast ein Stichwort gegeben, Klima-Ticket. Äh, ähm, wie würdest du es einschätzen? wenn wir Corona mal überwunden haben, kommen wir wieder zurück in die alte Welt? Oder was erwartest du, wird sich ändern? Was wird sozusagen nachhaltig sein äh, in, diesem, ja, in dieser Verhaltensänderung ähm, im Mobilitätsverhalten? Es gibt
1: einen Grundsatz, und, und an den glaube ich sehr stark. Man kann über die Folgen einer Krise erst diskutieren, wenn die Krise vorbei ist. Äh, in dem Sinne ist es eigentlich noch viel, viel zu früh. Aber ich denke, dass es schon wieder den Weg zurückgibt, weil das sich auf der Straße abspielt, ist natürlich grausam, oder? Also die Staus haben unglaublich zugenommen, es wird praktisch nicht mehr planbar, eben ob schon weniger Berufsverkehr immer noch da ist. Und deshalb denke ich, weil die Kapazitäten sind ja gegeben, die werden sich nicht verändern, also deshalb denke ich, dass, dass schon der öffentliche Verkehr seine Position wieder einnehmen wird und dann ist eines klar, eben die, die Klimakrise bleibt. Und ohne die Bahn ist die Klimakrise natürlich nicht zu bewältigen. Also, das ist völlig klar. Also, in dem Sinne bin ich äh, sehr, sehr zuversichtlich. Für mich hat sich das eigentlich abgezeichnet auf einem ganz anderen Kontinent. Äh, als ich gesehen habe, was eigentlich in China passiert mit der Bahn, die innerhalb jetzt von von 40 Jahren von 50.000 Kilometer Schiene auf 131 Kilometer Schiene hochgepustet haben. Das zeigt einfach, anders ist die Mobilität gar nicht zu bewältigen. Ich sehe auch eine, eine ganz klare und noch viel klarere Arbeitsteilung äh, in Zukunft, dass eben alles, was gebündelter Verkehr ist, mit der Bahn funktioniert und der Streuverkehr, äh, mit, mit der geht weiterhin übers Auto. Aber ich hoffe, hoffe sehr, sehr dass äh, eigentlich die, die unglaubliche Tatsache, dass 50 Prozent der Pendlerfahrten äh, weniger lang sind als 10 Kilometer, dass dort äh, eben auch eine, eine konsequente Fahrradpolitik
2: dann äh, einiges ändert. Weil es ist so, dass die Politik äh, der Unternehmen eigentlich komplett in die falsche Richtung läuft. Die, die Lösung liegt da irgendwo, du hast angedeutet, im Multimodalen. Jeder Verkehrsträger kommt dort zum Einsatz, wo er seine relativen Vorteile hat. Aber im Moment ist ja so, dass die Eisenbahnen sozusagen wieder zum Schienenverkehr äh, zurückgehen, aufgrund auch des politischen Druckes, Budgets einzusparen. Die Automobilhersteller haben alle Projekte. Rund um multimodalen Verkehr wieder eingestellt. Man geht jetzt zurück zum klassischen Autobahn. Das ist gut. Das ist gut. Weil diese
1: Idee, zum Mobilitätsdienstleister zu werden, war fürchterlich. Ich muss sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten und diese peripheren Systeme. Die funktionieren ja bestens. Wenn ich mir vorstelle, was ich heute habe. Ich habe mit einem Google Map, kann ich jederzeit sogar, ich kann, ich weiß sogar, wie lange ich zu Fuß nach Berlin habe. Ich habe alles, was es braucht. Also in dem Sinne finde ich das gut, weil weil genau diese diese, äh, diese Ausflug, in die peripheren Systeme, hat abgelenkt von dem, was wirklich wichtig ist. Und was eine meiner Feststellungen ist, ich habe es auch im Buch äh, aufgezeichnet, in den Kernbereichen. Und das gilt übrigens in ganz vielen Bereichen der Wirtschaft. Das hat Corona schon uns aufgesehen. In den Kernbereichen sind wir in der Digitalisierung unglaublich schwach. Es bringt überhaupt nichts, sich auf irgendwelche Apps zu kaprizieren. Die gibt es schon, abgesehen davon, dass jede Entwicklung äh, im Fahrbahn, ich habe das alles miterlebt, dass die erste ist, die es gab mit einem Fahrbahn drauf, die das Kursbuch abgelöst hat, waren alle private. Genau gleich wie fertig, dass das Ticket-System, das das werden private, also in dem Sinne denke ich eben, es ist ganz wichtig, dass die Bahn macht das, was sie machen muss, nämlich auf dem Strich fahren. Punkt. Und wenn das sie auf dem Strich fährt, das heißt, dann hat sie die tiefsten Kosten, das heißt, sie hält genau den Produktionsplan ein, sie hat die absolute Qualität. Und das ist genau das, was es, ist, was es braucht.
0: Das Aber eben ja. in
1: den Kernbereichen der Bahn lässt sich enorm viel äh, systemisch verändern. Ich meine, wenn es einen Bereich gibt, wo ich künstliche Intelligenz in der Anwendung sehr plastisch sehe, dann ist es in einer Betriebszeitzentrale zentrale einer Bahn.
0: Du hast ja ähm, eben schon angesprochen, ne, dein Buch, du hast glaube ich jetzt äh, dieses Jahr im September ne, das Buch ja. äh, Wir Mobilitätsmenschen herausgebracht. Ich glaube mittlerweile, äh, Benedikt, korrigiere mich gerne, dein siebtes Buch. Das war ein heißt also, siebtes bis,
1: Buch, ja. Richtig. Genau,
0: Bist du da, bist da auch sehr fleißig am Schreiben. Vielleicht kannst du ähm, Kurz mal genau so zwei, drei Dinge aufgreifen aus dem Buch, ne? weil da sind ja durchaus auch, ja, ich glaube, kritische Perspektiven auf das Thema Mobilität dabei, wie wir überhaupt zu einer nachhaltigen Mobilität kommen, äh, ob Nachtzüge beispielsweise das richtige Medium sind und so weiter. Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben? Ja, mache ich gerne. Also ist ja übrigens auch ein Produkt von Corona, weil plötzlich da äh, unzählige
1: Engagements weggefallen sind, habe ich gedacht. So, jetzt muss ich nicht mein Lebensthema machen. Ich habe ja auch eine Riesendokumentation da durch mein Leben geschleppt, habe sehr viel recherchiert und habe ein Buch geschrieben. Ich will jetzt ganz unbescheiden sein. Ich glaube, das ist in dieser breiten Tiefe über Mobilität noch nie geschrieben worden. Und habe wirklich die ganze, alle Bereiche, auf Fond habe ich da recherchiert und durchleuchtet. Und das mündet eigentlich am Schluss in eine Blaupause für die Verkehrswende. Und äh, das war für mich eigentlich relativ eigenartig, dass ich am Schluss äh, fast den Eindruck habe, es ist eigentlich pure Logik, was wir jetzt machen, machen müssen. Also Das Erste ist ja, dass wir äh, mit 197 anderen Staaten unterschrieben haben, äh, den Temperaturaufstieg auf, äh, auf unter 1,5 Grad zu halten, bis ins Jahr 2050, vielleicht sind es auch dann 2 Grad, und zwar «with the highest possible ambition», oder mit der höchstmöglichen Ambition. Das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, dass es auf diesem Weg zwei absolute Schlüsselthemen gibt. Das eine ist die Energie Energiewende. Da muss ich nichts dazu sagen dazu. Und das Zweite ist die Mobilität aus dem einfachen Grund, weil 30 Prozent des gesamten Treibstoffgasausstoßes in der Schweiz von der Mobilität herkommt. Und die Mobilität ist der einzige aller Sektoren, der das Ziel, nämlich im Vergleich zu 1990 um 20 Prozent abzusenken, nicht nur nicht erreicht hat, sondern den Ausschluss sogar noch leicht gesteigert hat. Also es ist zwingend, dass das im Verkehr diese Verkehrswende passiert. Und ich habe da eigentlich äh, sehe ich da zwei zwei Hauptstoßrichtungen. Das eine ist die Dekarbonisierung im, im Verkehr, also das heißt der Abschied von den fossilen Brennstoffen. Das ist natürlich eine Riesengeschichte, hängt auch sehr eng mit der Energiewende zusammen, ist auch klar. Und das Zweite ist, wir müssen trotz steigender Mobilität den Verkehrsfluss sichern. Und ich sage, einen akzeptablen Verkehrsfluss. Und äh, ich gehe davon aus, dass es das eben da äh, eigentlich zwei Randbedingungen gibt. Das eine ist, was man feststellen kann, wir haben in allen deutschsprachigen Ländern äh, und auch darüber hinaus kann man feststellen, wir haben eine sehr gute Infrastruktur auf der Schiene und wir haben eine sehr gute Infrastruktur auf der Straße. Diese Infrastrukturen, die sind im Mittel sehr schlecht ausgelastet. Auch die Straße. Ich sehe von meinem Büro hier auf die äh, A6, die da in die Stadt reinfährt, Auslastung jetzt ist der Abendverkehr vielleicht 70 Prozent. Äh, am Morgen ist einmal 100 dann knapp drüber. Äh, in der Nacht ist es nahe bei Null. Äh, bei der Bahn wissen wir, die durchschnittliche Auslastung der SPB-Züge im Personenverkehr ist unter 30 Prozent. Und auf der anderen Seite haben wir hohe Spitzenbelastungen. Also, meine, meine These ist: eins, wir müssen diese Infrastruktur viel besser auslassen, die bestehende. Kommen noch die Städte dazu, die ohnehin, äh, da wird nie etwas geben, mit, äh, da kann man eigentlich gar nicht, man kann die Straßen nicht breiter machen, die sind, die sind gebaut. Also geht es darum, das bestehende besser zu nutzen und da gibt es eigentlich zwei Ansätze. Das eine ist die Digitalisierung und da lässt sich eben enorm viel machen. Ich habe schon erwähnt bei der Bahn, aber auch auf der Straße, die, 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 die Autos werden zu rollen, Computern. Also es wird äh, ohne weiteres möglich sein, äh, wenn halt die Belastung steigt, der Verkehrslos äh, ansteigt, dort dann in die Assistenten. Die Assistenzsysteme die optimale Geschwindigkeit reinzugeben. Weil das habe ich schon als Eisenbahnoffizier gelernt. Das Schlimmste für die Kapazität sind Geschwindigkeitsdifferenzen. Also man vergeht genau gleich schnell, dann haben die Sensorik eine eine sehr weit entwickelte Technik. Das heißt, die Autos mit ihren Assistenzsystemen können viel näher fahren. Auf der Bahn, ich komme jetzt nochmals zur Bahn, also das finde ich fast tragisch. Oder? Unsere Sicherheitssysteme basieren auf einem auf einem Tool, das jetzt das 200-jährige Jubiläum feiert, bald. Das ist das Stellwerk. Hm. Und es basiert auf einem 30-jährigen, wirklich mehr schlecht als recht geführten Informatikprojekt, das European Rail Traffic Management System, äh, wir haben schon zu meiner Zeit grausam Schwierigkeiten gehabt, weil wir dieses ETCS ja auf der Neubaustrecke rot ist einführen konnten. Zum Glück einen Pilotversuch gemacht haben, im scharfen Schuss zwischen Olden und Zern. Durchschnittliche Verspätung der Züge 25 Minuten. Und Wir mussten dann auf der Neubaustrecke noch teure Signale einführen, sonst hätte es nicht getan. Und jetzt jetzt passiert alles eben noch auf dem ETCS, das mit dem Anspruch eigentlich geboren wurde, dass man die, die Sicherheitssysteme aller Bahnen vereinheitlichen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, es ist viel komplexer, als es je war. Peter Spule vom Stadtrat hat mir gesagt, der CIRUNO jetzt fährt vier ETCS-Systeme, damit er nach Italien fahren ja. Eben, Und da gibt es heute mit der neuen Technik, mit künstlicher Intelligenz, Radarkameras, Sensorik, die drahtfreie Übertragung, gibt es sehr viele Möglichkeiten, dieses Netz in der Kapazität zu erhöhen, es sicherer zu machen, weil das ist ja das Wahnsinnige. Es gibt es gibt immer noch etwas, was das Sicherheitssystem nicht abbildet. Der Gegenstände auf dem Zug auf dem Gleis liegen, äh, reagiert das System nicht.
0: Ja. ja. Kürzlich
1: in Taiwan hat, ge gezeigt hat, aber auch in im tool als eine eine Schlammlawine, drin war Eben, also ich denke, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Das ist der erste mhm. Ansatz. Und der zweite Ansatz, Sie haben es auch schon erwähnt, ist, ich sage das, dieser Begriff. Es ist ein schweizerischer Begriff, der wesensgerechte Einsatz der Verkehrsmittel. Also die Verkehrsmittel dort einsetzen, wo sie Sinn machen. Und das ist klar, in der Stadt, der Brennpunktstadt, äh, sind das die öffentlichen Verkehrsmittel, sind Busse. Es ist, es ist das Fahrrad, ich erachte das, das E-Bike als eine der wichtigsten Innovationen der letzten Jahre, weil es eben den Radius genau auf diese 10 Kilometer erhöht, wo noch so unendlich viel Auto gefahren wird. Kommt dazu, im Agglomerationsbereich ist das E-Bike viel, viel schneller als jedes Auto. Ja. Also es ist eigentlich ein, ein großartiges Verkehrsmittel. Äh, das Auto wird auf jeden Fall seine Berechtigung haben auf der Fläche, das ist völlig klar. Äh, in, in der ganzen Güterversorgung auf jeden Fall, die passiert äh, auf dem Auto, das ist, das ist eindeutig. Aber im Güterverkehr ist es der Bus, es, es wird die Bahn sein, das ist in die Stadt zwischen ja. die Städte. Und äh, wenn es schon gelingt, eben diese Nahfahrten im, im Auto zu setzen durch E-Bike, aber auch, ich habe einen Grundsatz, und das ist etwas, was medizinisch sehr empfohlen wird, machen Sie 10'000 Schritte jeden Tag. Ja, wenn Sie diese 10'000 Schritte machen, haben Sie schon 7 Kilometer, haben Sie haben Sie gemacht. Eben, ich glaube, das sind die zwei Ansätze. Und äh, ich bin da überzeugt, dass man, dass man äh, da eben... Äh, wesentlich mehr, wesentlich besser über die bestehende Infrastruktur baut. Deshalb auch meine Empfehlung: äh, sehr, sehr zurückhaltend sein mit, mit, mit zusätzlichen Investitionen ja. und ich die auf Herz und Nieren prüfen, äh, weil eines ist: Der Zyklus von, von der Idee bis zur Realisierung einer Investition ist so unendlich lang bei uns, dass wir eh nicht darauf äh, zählen können.
0: Ich glaube, Benedikt, was du beschreibst, sind ja riesige Effizienzpotenziale, ne, die im System sind. Wenn man das System richtig nutzt, auch das, was da ist durch Technik, durch Digitalisierung, durch Innovation. Ich glaube, dem würden wir, Andreas und ich, vollumfänglich zustimmen, was du eben ausgeführt hast. Ich würde dagegen halten wollen oder dich nochmal fragen wollen beim Thema Vernetzung der unterschiedlichen Mobilitätssysteme. Du hast vorhin gesagt, ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten, periphere Systeme und so weiter. Ich frage mich immer, wer ist denn dann verantwortlich für, ich sag mal, für eine Inter- oder Multimodalität, damit sie wirklich in die Richtung der Verkehrs- und Mobilitätswende geht, so wie wir sie als Gesellschaft, als, als, als Welt benötigen, wenn wir nur in unserem peripheren System unterwegs sind? Machen wir uns, machen wir uns vielleicht so verantwortlich, wenn du von also A nach der B Kunde, gehst. Der du Kunde. bist, ja, natürlich. Also
1: ich, ich habe doch, hab doch meine Tools hier. Ich meine, ich habe mein E-Bike, wenn ich es brauche, wenn ich morgen, wenn ich nach Wien fliegen muss, was ab und zu vorkommt, dann nehme ich den 4.20 Uhr Zug, der äh, ist ein unglaubliches Angebot, der um 6 Uhr schon im Flughafen ist, da fahre ich mit dem E-Bike an den Bahnhof. Eben, also Ich bin dafür verantwortlich. wenn ich in Zürich bin, da habe ich ja, da habe ich ja alles, ich habe ein unglaublich ausgebauten Vergehen. Ich würde nicht in Zürich ein, ein Fahrrad nehmen wollen, aber wenn ich es möchte, habe ich ja überall, habe ich ja diese Leihfahrräder. ich habe Muri haben wir, publi ich habe ich hab diese, diese äh, wir haben noch diese, diese äh, elektrische Drottinetze. Ich nehme nicht an, dass wir die sehr lange haben, weil das ist ja das gigantischste Flussgeschäft. Bin ich, Es
0: braucht kein Orchestrator, sagst du.
1: Nein, es braucht auch kein ich sehe das nicht. Natürlich braucht es ihn im, im, im Güterverkehr. Wir haben jetzt, wie es üblich ist, nur über den Personenverkehr gesprochen. Dort braucht sie natürlich, ich habe übrigens ein umfassendes Kapitel über die Transportkette geschrieben, aber ich habe, ich habe alles, was ich brauche. Und ich bewege mich ja jetzt äh, grundsätzlich alles, was beruflich ist, nur mit dem Öf öffentlichen Verkehr. Ich meine, ich, ich bin kürzlich, in einer Stunde 27 bin ich von da, war ich in Hönk oben. Äh, also, also wir haben da. Die haben alles, was es braucht. Ich weiß nicht, was es zusätzlich, zusätzlich dann noch brauchen würde. Was natürlich kommt, sind die Hubs, aber die es zum Teil schon gibt, das finde ich die gute Idee, dass man halt die Hubs, wo man von Auto, vom Auto auf die Bahn umsteigt, dass man das denn die rausnimmt. Aber auch das, ich meine, Städtbach. Als man die S-Bahn äh, konzipiert hat, die S Bahn Zürich, in Städtbach gibt es ein großartiges Park and 3, das funktioniert.
0: Ich glaube, ne, Andreas, wir würden jetzt, ach Gott, wir hätten noch so viele Themen und Fragen, glaube ich, das äh, weiter, weiter zu diskutieren und es läuft so ein bisschen die Zeit davon. Und, und jetzt haben wir, Benedikt, wir haben den Ex-CEO der SBB jetzt hier zu Gast und vielleicht noch so zum Abschluss eine persönlichere Frage, ne, die, die auch die Zuhörenden immer interessiert. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine jahrzehntelange Karriere an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen, was war denn so für dich, ich sag mal, das prägendste, das einschneidendste, was du erlebt hast? Wo hast du vielleicht... Die wichtigste Entscheidung für dich selbst getroffen oder das Wichtigste für dich mitgenommen, was sich dann danach an, an den Ort gebracht hat, an dem du dann warst. Gibt es diesen Moment in deiner Berufskarriere? Es gibt, es
1: gibt ihn. Es gibt den ganz großen, es gibt noch einige wenige. Der ganz große war der 8. März 1994, äh, als ich mit Blaulicht äh, nach Zürich auffordern äh, gefahren wurde. Dort ist ein Benzug explodiert. Und als ich angekommen bin, Hochhäuser, alles stand in Flammen, raucht äh, auch vom Zug. Also mein erster Gedanke, so ist Krieg. Äh, das hat mein Leben von einer Sekunde auf die andere äh, verändert. Äh, 13 Tage später, äh, gleiches Szenario, ist ein Personenverkehrszug in Däniken aufgeschlitzt worden von einem Kran, der am Gleis gearbeitet hat, im falschen Moment gedreht hat. Als ich dort am Schadensplatz war, wurden sehr rausgetragen. Es sind sieben Menschen. Neun Menschen sind ums Leben gekommen. Und äh, im gleichen Jahr, im Juni, ist ein Güterzug mit hochgiftigem Chlorid in Verbindung mit Wasser tödlich im Umkreis von 600 Metern äh, mitten im Bahnhof Lausanne gleist. Man musste die Innenstadt von Lausanne evakuieren. Das war wirklich äh, unglaublich und. Äh, hat äh, in meinem persönlichen Leben natürlich auch, auch in meinem Verständnis für Bahn, ich habe nie so viel gelernt über die Bahn, äh, enorm viel verändert. Ich hatte dann am 22. Juni 2005 noch einmal so ein Erlebnis. Ich habe es allerdings ganz cool genommen, weil ich wusste, es wird niemand leibend und Leben da versehen, als wir plötzlich äh, schweizweit die große Strompanne hatten. Also wo der mhm. Strom auf dem ganzen Netz ausgefallen ist. Wir wären äh, über anderthalb Stunden ist nichts mehr gegangen. Also die Züge waren, wenn man Pech hatte, ein Tunnel das, das, sind, das sind eigentlich schon meine, meine ganz, ganz großen prägende Erlebnisse geworden. Und deshalb, äh, der Lerneffekt war dann, war dann sehr, sehr spezifisch. Und äh, ich bin wirklich zum Spezialisten für Risikomanagement geworden. Mhm. Was, es, was es gut tut für einen Barmanager, muss ich sagen.
0: Benedikt, wir haben... So viel Futter eigentlich äh, fast für eine zweite Episode und könnten dann noch so viel aufgreifen. Wir danken dir äh, sehr, sehr herzlich, ähm, dass du heute zu Gast warst. Ähm, ja, es ist wahnsinnig spannend, glaube ich, aus deiner Perspektive auch viele Dinge ähm, zu beleuchten und, und vor allem auch auf deine Erlebnisse ja, zurückzuschauen und davon zu profitieren an Erfahrungen auch für die Zukunft. Ja? Wir wünschen dir... Privat und beruflich alles Gute, viel Gesundheit und, und viel Erfolg auch in deinen ganzen äh, Mandaten, die du nach wie vor inne hast. Alles Gute und, und bis Sie bald.
1: Wünsche ich euch auch und insbesondere der Rest.
0: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.